0: Regresamos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 40, con una enseñanza vinculada a lo que veíamos en la lectura del lunes. Recordarán ustedes que fue la curación del chico epiléptico y lo que el Señor subrayaba: ¿no? la necesidad de crecer en ayuno y oración, es decir, de crecer en una relación de intimidad con Dios que nos permite entender, descubrir lo verdaderamente importante de la vida y poder prescindir de muchas cosas que se nos hacen importantes, pero que es mejor que pongamos al servicio de los demás. Entonces, relación con Dios, vida sobria en una sobriedad solidaria. Compartir los bienes con nuestros hermanos y hermanas. Formas concretas de sustentar el amor. Y el amor es el tema de lo que vamos a escuchar ahorita. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió, «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros», Está a nuestro favor. Palabra del Señor. Les decía que el tema de, este, de esta lectura es, es el amor entendido como naturaleza de Dios. Nosotros lo expresamos en esos términos. El Dios en el que creemos es amor. No solamente hace cosas amorosas, es amor. Dios transmite ese amor no por lo que hace, sino por lo que es. Su sola presencia, cuando la percibimos prestando atención en nuestra interioridad, en el silencio del corazón, pues nos transmite esta actitud, esta manera de estar amorosamente, es decir, relacionados, relacionadas con nuestro entorno, desde el reconocer a los demás su dignidad, porque la percibimos, no es una especie de, de imperativo, sino es una sensibilidad, una percepción, una manera de ver y entender el mundo, que lo que hace es hacer referencia a una conciencia sana, que ha ido sanando esas heridas que nos lleva a ver a los demás como enemigos o competidores. Entonces, el encuentro con Dios, el diálogo con Dios, el tiempo pasado en esa presencia discreta, pero al mismo tiempo actuante, en la medida en que le prestamos atención, va transformando nuestras vidas para que descubramos que el amor es el sentido de todo lo que existe. Había empezado esta reflexión diciendo que ese es el lenguaje que usamos. no? Esa es la manera como nosotros lo expresamos dentro de nuestra tradición cristiana. Sin embargo, este amor se hace presente también en otras culturas y otras tradiciones. ¿no? Ha habido grandes testigos del amor en otras tradiciones religiosas, ¿no? empezando por los fundadores de muchas de estas tradiciones. Pensemos en Siddhartha Gotama, de donde el místico fundador del budismo. Eh, pensemos en Lao Tse, el fundador del taoísmo. Pensemos en Mohammed, el fundador del Islam. Pensemos en Moisés, el fundador del de judaísmo, como lo entendemos, del yavismo, como lo conocemos más bien, etc. Quien guarda un silencio reverente, y es lo que tienen en común todos estos grandes fundadores, Siddhartha Gautama toma distancia y descubre esto que sostiene al mundo, ¿no? y eso lo ilumina. Moisés está en el desierto, está solo, cuando el pasaje este de la zarza ardiente, y descubre al que es. Recordemos que ese es el nombre que Dios le da, yo soy el que soy. Que es mejor traducirlo como yo soy el que siendo, hago que tú seas y todo lo que existe sea. Y ese que hace que todo lo que existe sea, tiene una relación de amor con su pueblo, una relación de amor con el mismo Moisés, que es su interlocutor. Lo mismo podemos decir de Mohammed. Él empieza a tener eh, las revelaciones de donde surge el Corán, que en la tradición islámica se dice que desciende, le descienden las uras del Corán, es decir, le son comunicadas desde arriba, estando él en una cueva, una cueva cercana a la ciudad de la Meca, de donde él era originario. ¿A qué voy? Esta actitud contemplativa, actitud de escucha silenciosa, nos capacita para irnos liberando de los ruidos deshumanizantes centrados en experiencias dolorosas de desamor de nuestra mente y descubrir una nueva manera de percibir el mundo, de percibirnos a nosotras y nosotros mismos y por lo tanto de interactuar con la gente que nos rodea se puede descubrir el amor en las distintas tradiciones y hasta sin un referente explícitamente confesional. Entonces, ese es el sentido del de relato que acabamos de escuchar. El actor, el interlocutor de Jesús es Juan. Juan no es esta figura un poco distorsionada a veces por la geografía, tradicional este, cristiana que lo presenta como un muchachito inverbe in si no era este hombre de empuje a ratos un poco atrabancado y violento por algo a él y a su hermano les decían los hijos del trueno está enojado Juan oye, hay unos que no son de nuestro grupo de estos que estamos viviendo como discípulos tuyos más cercanos a ti y está haciendo milagros está haciendo cosas en tu nombre prohíbeselos, ¿no? El Señor Jesús le invita a que abra su conciencia para captar que el actuar de Dios desde el amor, porque lo que están haciendo, estos milagros que hacen, los que no son del círculo inmediato de Jesús, tienen que ver con la expulsión de los demonios. Una imagen clara del de egoísmo. El demonio es el padre del egoísmo, es el egoísmo personificado. Recordemos toda la historia del ángel caído. Y lo que están haciendo estas personas es liberar a quienes se encuentran del egoísmo. ¿Cuántas figuras? Pensemos en, en Mahatma Gandhi, pensemos en otras grandes figuras de la tradición, de otras tradiciones, el Dalai Lama, en fin, que han liberado a muchas personas. ¿no? Podríamos decir, también están liberándoles de este demonio del egoísmo, de la sospecha, de la incapacidad de construir comunidad. pidamosle al Señor la gracia de que sepamos descubrir que lo importante, el común denominador de la construcción de una nueva humanidad, de la humanidad que Dios sueña, es el encontrar a quienes, habiendo experimentado el amor como sentido de sus vidas, se ocupan de transmitirlo se ocupan de hacerlo presente en, el, en medio del mundo y a veces, que es una parte importante, aunque conflictiva, subrayar todo aquello que no es amor, aunque esté disfrazado de religión. Entonces, en esas personas encontramos hermanos, hermanas, aliados, aliadas de este proyecto, que es el proyecto de construcción de un mundo nuevo desde el sueño de Dios, desde el proyecto de Dios que nos incluye para la construcción de la comunión. Que sepamos distinguir esto y contribuir lo que nos corresponde. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana